0: Dzień dobry. Przed mikrofonem Halo Radio, Wiktor Niedziski. Zapraszam na dwie ciekawe godziny.
1: Halo Radio.
0: Pusto wszędzie, to znaczy nie zupełnie tak pusto jest pani Asia, zapach alkoholu izopropylowego rękawiczki założone, czyli staramy się zapewnić pe- no całkowite bezpieczeństwo, no w każdym razie na tyle, na ile się to da. Siedzimy w domach, też miałem zamiar prowadzić ten program z domu, ale pomyślałem sobie, że jakość tego programu może być kiepska. Bo generalnie rzecz biorąc wszyscy mówią o koronawirusie, no, rzeczywiście jest to zagrożenie, w każdym razie tak twierdzą specjaliści, no, wobec tego trzeba się chronić, siedzieć w domu, wychodzić, jeśli już, to na puste ulice, no, a ci, którzy mają kwarantannę, to niestety muszą siedzieć cały czas w domach. No, ale specjalistów, proszę Państwa, od wirusów, od koronawirusów, od epidemiologii, to nam się namnożyło, naprawdę, jak się czyta, Facebook to po prostu sami eksperci są. No, wobec tego, a ja nie jestem ekspertem. Nie jestem, nie znam się na tym, nie będę się na ten temat wypowiadał. O, chyba żeby. Natomiast, proszę państwa, dziś proponuję zupełnie inny temat, bo tak naprawdę wiadomo, że wszyscy Polacy znają się na medycynie, to już Stańczyk udowodnił, a a wśród nas jest wiele innych rzeczy mało znanych, które również mogą być nieobojętne dla naszego zdrowia. No na przykład promieniowanie jonizujące. No jest nieuchwytne, niewidoczne, czasami groźne, e, bardzo często bardzo potrzebne. No a co my pamiętamy po latach nauki? A p- pamiętamy na pewno Marię Skłodowską, Kiri i Rad. No na pewno tak. Niektórzy pamiętają bombę atomową i, i w związku z tym straszne rzeczy. Inni pamiętają jeszcze Czarnobyl. No i co jeszcze? Ci najbardziej doświadczeni czy mający największą wiedzę to pamiętają jeszcze, że coś takiego wykorzystywane jest w czasie terapii, terapii antynowotworowej czy radioterapii. No to w takim razie co to jest? Czym jest promieniowanie jelinizujące, skąd pochodzi, jak działa nasz organizm, kiedy może być groźne, a kiedy kiedy pożyteczne? Czyli energia jądrowa jest pożyteczna czy bezpieczna, ale o tym to będziemy tylko na marginesie, bo może na temat energetyki jądrowej to osobny program będzie. No ale dlaczego pacjentów onkologicznych ratujemy radioterapią i co to znaczy? Czym zajmują się specjaliści z Narodowego Centrum Badań Jądrowych? No Mamy takie i to jest no właściwie pod Warszawą czy w Warszawie, czy polskie badania i urządzenia liczą się na świecie. Do programu zaprosiłem specjalistów z Narodowego Centrum Badań Jodrowych, panią dr Katarzynę Deje, profesora doktora habilitowanego Ludwika Dobrzyńskiego, doktora Marka Kirejczyka, doktora Marka Pawłowskiego i magistra inżyniera Łukasza Adamowskiego. Dziękuję bardzo. Już niektórzy się ze mną witają. Dzień dobry, dzień dobry. Kiwam do Państwa. Proszę Państwa, przypominam. Mamy numery telefonów. 22 39 055. 922, czyli można pytanie nawet zadać przez telefon. Yy, mamy również możliwość yy, połączenia się, czy przesłania yy, jakiegoś komentarza. Teraz małpa. Halo. Radio. Teraz małpa halo.radio. Yy, I proszę Państwa, no i jeszcze można mail przysłać do nas, ale to no wszystko razem zobaczymy, czy uda mi się to jakoś opanować. To wszystko nie jest takie proste, zwłaszcza, że jak Państwo zauważyli, to pusto wszędzie. To ja mówię również o tym, że nie mamy bezpośrednio w studiu gości, gościna, no nie mamy zwłaszcza ze względu na bezpieczeństwo, żeby po prostu wzajemnie sobie tych wirusów nie przekazywać. Czyli moi y, rozmówcy, moi goście, yy, no, y, są dosyć daleko od naszego studia. Niektórzy nawet parę może parę dziesiąt kilometrów. Mimo wszystko będziemy się starali przekazać Państwu pewną wiedzę, a może i rzeczy ciekawe, zaskakujące, y, niezwykłe. No, y, przed, y, już mamy zainstalowane połączenie z Panem Profesorem, doktorem Habilitowanym Ludwikiem Dobrzyńskim. Kłaniam się Panie, panie Profesorze. Dzień dobry.
2: Witam, witam panie redaktorze i witam słuchaczy. Wszystkich. Cieszę
0: się ogromnie, ponieważ pana profesora Ludwika Dobrzyńskiego miałem przyjemność poznać. Ojej, panie profesorze, aż wstyd się przyznać, ale to już było chyba 30 kilka lat temu.
2: Panie redaktorze, ja bym dodał jeszcze 40 lat temu, jeżeli 40 lat więcej, gdybym myślał o własnym wieku. Także. <laughs> no, no. No. Rozmawia, rozmawia pan ze starym, bardzo starym już człowiekiem. I
0: znakomitym specjalistą, który w sposób ciekawy potrafi opowiadać o promieniowaniu ludziom młodym, nawet tym najmłodszym, bo widziałem nawet fotografię na stronie ncbj że pan robi wykłady dla licealistów, ba, nawet często dla uczniów szkół podstawowych, bo też taką fotografię gdzieś zauważyłem. No, czyli, czyli w dalszym ciągu jest pan, że tak powiem, na chodzie. No i bardzo dobrze i cudownie. To proszę powiedzieć w takim razie, o co chodzi z tym promieniowaniem? Co to jest to promieniowanie i skąd się bierze?
2: Panie redaktorze, zacznę od tego, że bardzo serdecznie podziękuję za zaproszenie mnie do tej audycji. Jest ona niesłychanie potrzebna, niesłychanie ważna. A jeśli już powiedział pan, że większość z nas słyszała o Marii skłodowskiej curie i to akurat wie, to mogę dodać, że Wie, może nie do końca, bo jedno z takich bardzo ważnych powiedzeń Marii Skłodowskiej-Curie mówiło, że promieniowania nie należy się bać, należy go tylko zrozumieć.
0: Panie profesorze, tylko prośba, rzeczywiście... gdyby pan mówił trochę bliżej do mikrofonu, bo, bo jest dosyć cicho, pan mówi.
2: Y... O, jest Mówiłem lepiej. Mówiłem o tym, że tak doskonale. Y... Maria Skłodowska-Curie powiedziała, że nie należy się bać, w szczególności promieniowania, tylko należy go dobrze zrozumieć. I właśnie dlatego dalsze pytanie, skąd się to bierze, jakie ma własności, jak to jest z jego skutecznością biologiczną, a więc tym, jak wpływa na nasze zdrowie, to to tak będzie w sposób, mam nadzieję, naturalny wynikało w trakcie naszego spotkania radiowego. Chcę tylko też dodać, że kwestia zdrowia, kwestia rozumienia tego, w jaki sposób promieniowanie wpływa na zdrowie To nie jest tylko wiedza potrzebna dla rozumienia energetyki jądrowej, ale przede wszystkim właśnie dla różnego rodzaju zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych przy użyciu promieniowania ionizującego.
0: Ale przede wszystkim po to, o, o żebyśmy się, tątku. przepraszam, tak. ale przede wszystkim po to, żebyśmy się nie bali. E, ja tu przyniosłem do studia. Te, pan tego nie widzi, ale ci, którzy oglądają nas e, na przykład na Facebooku, to mogą zauważyć, że ja teraz do mikrofonu przysunąłem e, taki miernik. To jest licznik Geigera, Millera. E, ja to kupiłem kiedyś na bazarze, Rosjanie to sprzedawali za jakieś nieduże pieniądze, ale sprawdzałem to w świerku i, i to naprawdę dobrze mierzy. To, co Państwo usłyszą, takie króciutkie piknięcia a to właśnie jakaś cząstka wpadła do tego miernika czyli to promieniowanie jest wszędzie wokół nas, ono jest, wydobywa się z ziemi, stąd najwięcej go zdaje się z piwnicy ono jest gdzieś z materiałów budowlanych no płynie do nas z kosmosu czyli to promieniowanie jest cały czas i my z tym promieniowaniem żyjemy jak ktoś mówi, że chce żyć bez promieniowania no to niestety musi znaleźć inną planetę
2: tak jest, oczywiście i może te pyknięcia, które tak dobrze słyszymy, może nam pokazują również jedną bardzo ważną rzecz, mianowicie, że istnienie promieniowania jest łatwo zobaczyć, w cudzysłowie oczywiście, usłyszeć, a jeżeli pomyślimy o różnego rodzaju możliwych sposobach detekcji innych środków, które nam zagrażają, typu chemikaliów, różnych pestycydów i tak dalej, wiemy, że to wcale nie tak łatwo sprawdzić, że one są gdzieś w pobliżu. A tutaj bierzemy najprostszy miernik i od razu wiemy, jest promieniowanie. Zbliżamy się do jakiegoś miejsca, gdzie promieniowanie jest wyższe. Słyszymy coraz większą częstotliwość tego tykania. I ta wielka łatwość detekcji z jednej strony jest dla nas dobrodziejstwem, z drugiej strony powoduje czasem zupełnie nieuzasadniony strach, bo wydaje nam się, że ach, jak to tak silnie tyka, tak często to musi być to bardzo dla nas szkodliwe. Tak nie jest, ale do tego mam nadzieję dojdziemy. Zacznijmy może od pańskiego pytania, bardzo ważnego. Skąd się to w ogóle bierze? Skąd takie promieniowanie? No, odpowiedź pierwsza to jest promieniowanie z jąder atomowych. Tych zupełnie mikroskopijnych wielkości, których wielkość y, bardzo trudno nam zresztą jakoś przekazać, i uzmysłowić sobie, ale są to rzeczywiście maleńkie, maleńkie obiekty, których wewnętrzna energia jest bardzo wysoka i teraz w tym wnętrzu znajdują się dwie cząstki, neutrony i protony, z których tylko protony mają ładunek elektryczny, ładunek dodatni. Okazuje się, że musi być zachowany pewien charakterystyczny stosunek liczby neutronów do liczby protonów w jądrze atomowym, aby takie jądro było, jak mówimy, stabilne, w innym języku miało najmniejszą energię, nie chciało mieć żadnej tendencji do obniżania tej energii, bo nie miałoby gdzie znaleźć tę mniejszą energię. Natomiast, jeżeli ten stosunek liczby neutronów do protonów jest większy, to takie jądro ma nadmiar energii, a jak cokolwiek ma nadmiar energii, każdy układ mechaniczny, to stara się tej energii pozbyć. i Pozbywanie się energii metodą wypromieniowywania jakiejś cząstki, to jest właśnie to, co nazywamy promieniotwórczością.
0: Panie profesorze, to może jeszcze, przepraszam, że ja się wtrącam, ale... Tak, bardzo proszę, bardzo proszę Ale to jest tak, po pierwsze, takie jądra się rozpadają bardzo w sumie rzadko. Tylko tyle, że ponieważ nawet w najmniejszej drobince, w jakimś pyłku tych jąder, tych atomów jest bardzo, bardzo dużo, to nawet jak jedno takie jądro się rozpada raz na wiele lat, to w sumie, no i tak mamy co chwilę jakiś rozpad z tego pyłku. Efekt taki, że ten pyłek może być czasami groźny.
2: No to niekoniecznie, bo na ogół to jest tak, że my to obserwujemy taki pyłek nie na swoim ciele, tylko gdzieś tam w jakiejś odległości. I po to, żeby w ogóle móc ocenić, czy taki pyłek, czy większa ilość tych pyłków może być dla nas groźna, no na przykład aerozoli promieniotwórczych tak zwanych, prawda? Czyli coś, co znajduje się w powietrzu i akurat przez taki czy inny przypadek zawiera jądra promieniotwórcze. To możemy to wchłonąć, ale pytać py, można się zapytać, no dobrze, czy to będzie dla nas groźne, czy nie? Żeby na to odpowiedzieć, trzeba jakoś skwantyfikować tę wielkość, no jakoś podać relacje pomiędzy tą liczbą cykań na sekundę, to, co mierzymy, a tym, co się może dziać w naszym organizmie. Dlatego musimy wprowadzić tutaj pojęcie dawki w podobny sposób, jak się wprowadza pojęcie dawki leków. I z z dawkowania lekami wiemy dobrze, że jeżeli przedawkujemy, to będzie źle. Jeżeli będzie dawka za mała, to też będzie niedobrze. Czasami będzie bardzo niedobrze, bo za mała dawka i zawsze jest jakiś optimum, w którym ta dawka nie będzie szkodliwa, a wręcz przeciwnie, będzie miała y, charakter prawda, błogosławiony, dobroczynny, czyli będzie nas
0: leczyła. Panie profesorze, Bardzo ale znowu przepraszam, sytuacji. że ja się wtrącę. No to tak. teraz wyobraźmy Proszę sobie, no bo wszyscy pewnie pamiętają ze szkoły, że jest promieniowanie alfa, beta i gamma, prawda? No to ta alfa to są po prostu takie dosyć spore, no ze, jakby to powiedzieć, no, no są to cząstki, w których są neutrony i protony. I taka cząstka sobie A. leci. Natomiast są cząstki beta, czyli po prostu elektrony i te protony, to mają, to znaczy te, te cząstki alfa mają stosunkowo mały zasięg. Te, te cząstki beta mają trochę większy zasięg. No i jest jeszcze promieniowanie gamma.
2: Wszystko się zgadza. To, ale y, pan y, zdecydowanie y, jest y, już bardzo, bardzo wykształcony i w związku z tym Podprowadza mnie Pan pod najróżniejsze rzeczy, które mnie interesowały tutaj, ale może dla słuchaczy powiedzmy sobie jedną może ważną rzecz. Jeżeli cząstka alfa, czyli tak naprawdę to jest jądro helu złożone z dwóch protonów i dwóch neutronów, to jest cząstka już o dużej masie i względnie dużym ładunku elektrycznym. Taka cząstka bardzo silnie oddziałuje z materią, dlatego też szybko czy na bardzo małej przestrzeni jest zatrzymywana. To są przestrzenie rzędu mikrometrów, jeżeli myślimy na przykład o cząstce, która pada na naszą dłoń. Promieniowanie beta, czyli elektrony, to już są w materii no, zasięgi rzędu centymetrów. Promieniowanie gamma jest najbardziej przenikliwe, ale co to oznacza? To nie oznacza, że to jest to najgorsze promieniowanie, to oznacza, że to jest promieniowanie, które najsłabiej oddziałuje z materią, w związku z tym materia nie stawia mu specjalnych przeszkód i to jest informacja, która często umyka, jeżeli po raz pierwszy się stykamy z promieniowaniem i naturą jego oddziaływania z materią. I ostatnie zdanie, które tutaj trzeba dodać. Co to znaczy oddziałuje? Jak oddziałuje? Dlaczego coś oddziałuje tak, że prawda, na bliskie, na małych odległościach prawda, zatrzymuje się? a inne wymaga większej odległości. Wynika to z tego, że taka cząstka z reguły ma wysoką energię, energię na tyle wysoką, że potrafi od atomów materii, przez którą przelatuje, odrywać elektrony. Atomy są elektrycznie obojętne. Jeżeli my teraz wyrwiemy ujemnie naładowany elektron, to atom, co pozostanie, ostatek atomu będzie tak zwanym jonem, jonem dodatnim. Przedtem było zero dla atomów odstawiliśmy, czy wyrwaliśmy jeden elektron, został dodatnio naładowany obiekt jon. Stąd nazwa tego promieniowania nosi nazwę promieniowanie jonizującego, ale też promieniowanie, żeby zjonizowało atom, musi stracić pewną energię. Może nie tak strasznie wielką, ale jednak jakąś. W związku z tym, jeżeli teraz penetruje przez materię, to krok po kroku odrywa elektrony od poszczególnych atomów, i traci energię. Jak straci tę energię w całości? Zatrzymuje się. Cała sytuacja nie dotyczy akurat promieniowania gamma, bo promieniowanie gamma można scharakteryzować również jako strumień bardzo specyficznych cząstek nazwanych fotonami, których masa jest zero. W związku z tym nie możemy zatrzymać fotonów podobnie jak nie możemy zatrzymać fotonów światła widzialnego. My możemy tylko osłabić wiązkę takich fotonów, ale tu już są zupełnie inne mechanizmy poza taką czystą jonizacją i byśmy może na ten moment troszkę poszli za daleko.
0: Ale panie profesorze, to w takim razie powiedzmy, skąd się bierze to promieniowanie jonizujące? No bo oczywiście, no, wszyscy domyślają się zapewne, że e, źródłem tego mogą być jakieś reakcje jądrowe, no, na przykład w reaktorze, no o bombie to nawet już nawet nie wspominam, e, ale, ale, no na przykład, no, to co pokazałem państwu, no mogą być właśnie materiały budowlane, e, samo powietrze, zwłaszcza jeżeli to jest piwnicy, radon, taki gaz się wydziela gdzieś z wnętrza ziemi, no i promieniowanie kosmiczne, czyli te wysokoenergetyczne cząstki, które przelecą nawet przez pasy Allena przed atmosferę i wpadną gdzieś właśnie do takiego licznika i wywołują efekt. Czyli mamy już takie rodzaje promieniowania. Jakie jeszcze?
2: Panie redaktorze, wymienił pan coś, co nazywa się promieniowaniem środowiska albo promieniowaniem tła. Otóż to promieniowanie, czy właśnie to pochodzące z gleb i skał, czy z, prawda, gdzieś z kosmosu, czy wreszcie z naszych własnych ciał, wewnątrz których mamy sporo jąder promieniotwórczych, to wszystko dotyczy jąder, które mają stosunkowo długi czas życia. To znaczy, one kiedyś powstały gdzieś w odległych przestrzeniach od ziemskiej, Prawda, powłoki, ziemia się tworzyła, tam te jądra czy atomy prawda, pierwiastków wniknęły i siedzą prawda, siedzą i w cudzysłowie mówiąc świecą. Mamy do czynienia z promieniowaniem. I tutaj te czasy życia takich jąder atomowych to są miliardy lat. Do takich najlżejszych, najpopularniejszych, którego mamy pełno wokół nas, należy na przykład potas, jak mówimy, potas 40, ja zaraz powiem, co to jest 140, ale na razie zapamiętajmy tylko nazwę. Tego potasu mamy strasznie dużo, przecież nawozy potasowe są. Mamy oczywiście. mnóstwo potasów w mięsie, ma, mamy mnóstwo potasów w mięśniach. W związku z tym mamy też między innymi, między innymi ten potas 40. Ale te promieniotwórcze y, y, materiały, o których my powiedzieliśmy, to są takie, które do nas niejako przyszły do nas na Ziemi. Natomiast my nauczyliśmy się wytwarzać innego rodzaju jądra promieniotwórcze w reakcjach jądrowych, o których pan tutaj wspomniał, właśnie w akceleratorach, w reaktorach jądrowych i tak dalej. Więc my dzisiaj na świecie operujemy zarówno naturalnymi teraz muszę powiedzieć to słowo, izotopami promieniotwórczymi. Czyli na przykład takimi tucenie. jak,
0: jak rad, jak ów polon, które zostały odkryte przez Marię skłodowską Kiri tak i jeszcze wiele, wiele innych.
2: I wiele innych. Rzeczywiście, ponieważ wspomniał Pan o Radonie, Radon dzisiaj stanowi iz- taki izotop, który no, w naszym życiu zaczyna odgrywać wielką rolę, bo nawet Unia Europejska nakazuje nam kontrolować poziom radonu. Ja tutaj nie chciałbym rozpętywać dyskusji na temat, czy to jest dobrze, czy to źle, ale rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych, jeżeli pan chce kupić dom czy sprzedać dom, to pierwsza rzecz musi pan skontrolować, jaki jest poziom radonu. Jeżeli on jest za wysoki, to wówczas należy doprowadzać do takich zmian w budowie tego domu, żeby poziom radonu obniżyć. To kosztuje bardzo, bardzo dużo Czyli pieniędzy.
0: Czyli po prostu powinniśmy wietrzyć owe piwnice albo pomieszczenia, żeby po prostu pozbyć się tego radonu. Rada Będę zresztą kiedyś zabawną rzecz przypomniałem sobie, mianowicie gdzie ludzie byli narażeni na najwyższe promieniowanie? No w tych starych zamkach średniowiecznych. Przecież tamte ogromne kamienie na przykład granitowe, no przecież w granicie są naturalnie izotopy promieniotwórcze, no a oni tego nie wieczyli, bo też nie bardzo mieli jak, wobec czego tamten poziom promieniowania był na pewno wysoki.
2: To prawda, tylko, że promieniowanie z uranu, toru, które ewentualnie może się znaleźć właśnie w takich materiałach, w szczególności powiedzmy z, w granicie, to tego się nie da wywieczyć. No tak, ale po prostu, to, to, to co z to co tak, z to
0: oczywiście ma pan rację, jasne.
2: A to tak, bo to, jest, bo to jest radon, jest gazem szlachetnym, a zatem nie łączącym się łatwo z jakimkolwiek innym y, pierwiastkiem. Jest alfa promieniotwórczym, więc tym, który najsilniej oddziałuje z materią, w tym z naszymi ukochanymi ciałami i dlatego też bardzo często uważa się w sposób dosyć mechaniczny, że te cząstki alfa są najgroźniejsze. Nie, to nie jest prawda. To nie jest prawda. One rzeczywiście działają na bardzo krótkiej, małej przestrzeni i powiedzmy, jeżeli my wdychamy radon, to akurat nie radon bezpośrednio jest dla nas groźny, tylko produkty rozpadu tego radonu, ponieważ radon jest promieniotwórczy i to, co Powstaje w tym promieniowaniu, to są ciężkie metale, które też są promieniotwórcze i te oczywiście dopiero są nieco bardziej groźne dla naszych płuc, przełyku i tak dalej.
0: Ale panie profesorze, ja tutaj celowo powiedziałem o tym, o tym promieniowaniu tła. E, oczywiście dla niektórych, co bardziej wrażliwych, a teraz wszyscy jesteśmy wrażliwi ze względu na chociażby epidemię, e, to promieniowanie jest z nami od zawsze. Czyli my jesteśmy przyzwyczajeni, czyli to nie jest coś takiego, że ojej, ojej, bo tak naprawdę, no, no zawsze z tym żyliśmy. E, ludzie, że tak powiem, cała ludzkość powstała e, obcując tym promieniowaniem w niektórych krajach, gdzieś w Indiach na przykład ten poziom promieniowania naturalnego tego tła jest bardzo wysoki, wielokrotnie wyższy niż tutaj w Europie. No i też jakoś ludzie żyją i nie widać, żeby im coś szkodziło, a nawet są te takie hipotezy, że to może zmniejszać zachorowalność na choroby nowotworowe. No hipoteza jak hipoteza, ale w każdym razie ten poziom promieniowania tła w różnych miejscach jest bardzo różny. No w górach jest wyższy, tu u nas na nizinach gdzie mamy sk- Cały osadowy jest dużo niższy i i to się bardzo różni, ale kiedyś ludzie po prostu musieli, znaczy jako nasz gatunek, musiał się przystosować do życia właśnie w warunkach takiego promieniowania tła.
2: Jeżeli pan redaktor pozwoli, ja to spróbuję troszeczkę ująć inaczej. Rzeczywiście jest tak, że ludzie boją się bardzo promieniowania jonizującego, gdyż nasłuchali się, że promieniowanie jonizujące powoduje nowotwory, no a każdy się strasznie boi chorób nowotworowych. Otóż to, co Pan powiedział, należy teraz troszeczkę rozszerzyć. Co to znaczy? Jak to działa? Działa to w ten sposób, że promieniowanie rzeczywiście uszkadza najważniejszą chyba biologicznie cząsteczkę, jaką mamy w naszych komórkach, mianowicie Cząsteczkę DNA, która zawiera nasz kod genetyczny i nie ma co do tego wątpliwości, że promieniowanie jonizujące prowadzi do uszkodzenia albo bezpośrednio tej cząsteczki, albo tak zwanej radiolizy wody, której mamy pełno prawda, również w komórkach i w trakcie tej radiolizy pojawiają się bardzo agresywne cząsteczki czy jony chemiczne, tzw. zwane wolne rodniki, które z kolei w drodze chemicznej uszkadzają DNA. Teraz uszkodzone DNA w ostatecznym takim procesie, bo to jest wiele etapów, powoduje uszkodzenie komórki, w tym jej mutacje, w tym być może mutacje nowotworowe. Otóż ten mechanizm jest prawdziwy, tylko tyle, że my sobie nie zdajemy sprawy z tego, że gdy tworzyła się Ziemia, poziom promieniowania naturalnego był kilkakrotnie wyższy niż jest obecnie i W sposób naturalny wszystkie organizmy narażone na to promieniowanie musiały znaleźć remedium na uszkodzenia, które to promieniowanie ze sobą niesie. Gdyby nie znalazły tego remedium, po prostu by nie przeżyły. I my ludzie mamy znacznie większe mechanizmy naprawcze tych uszkodzeń niż nam się wydaje dla takiego skrótowego troszeczkę informowania wszystkich. W naszych, każdej komórce naszego ciała na dobę mamy około miliarda ataków od strony tlenowych związków. Mamy około miliarda ataków na DNA. My byśmy nie byli w stanie przeżyć tej liczby ataków, gdyby nie to, że mamy układy antyutleniające, antyutleniacze i to redukuje liczbę możliwych defektów w DNA do miliona. Ale my byśmy tego też nie mogli przeżyć, gdyby nie nie istnienie układów naprawczych. I te układy naprawcze, układy, które później wyrzucają z organizmu czy usuwają z organizmu zniszczone komórki, prowadzą do tego, że ostatecznie zostaje jedna komórka zmutowana, co wcale nie oznacza, że to będzie komórka nowotworowa. Ale to pokazuje... Te miliard początkowych do jednego pokazuje, jak bardzo mamy silny organizm, jak mamy dużo, duży potencjał do niszczenia ewentualnych yy, prawda, zniszczeń, yy, uszkodzeń DNA. Otóż promieniowanie tła, promieniowanie jonizujące daje efekty yy, około, no nie mniej niż tysiąc, ale może iść do miliona razy mniejsze niż to, co my w sposób naturalny dostajemy z naszego metabolizmu. I to warto sobie zapamiętać, żeby nie poddawać się temu, co nazywamy radiofobią, bo radiofobia jest dla mnie po prostu od, y, pewnym rodzajem choroby psychicznej i strach, który niczemu nie służy, właśnie nie podporządkowuje się temu zaleceniu Marii skłodowskiej curie aby starać się zrozumieć, co się dzieje, bo istotnie, Hipoteza o dobroczynnym działaniu promieniowania w odpowiednio małych dawkach, chociażby w tym zakresie zmienności dawek na świecie. To już nie jest hipoteza, to jest fakt, który my obserwujemy i na komórkach, yy, yy, przepraszam, i, tak i na komórkach, i na zwierzętach, i również w wielu wypadkach na ludziach, yy, gdy przeanalizujemy różnego rodzaju zdarzenia radiacyjne, z jakimi ludzie mieli do czynienia.
0: Panie profesorze, Oczywiście... no to... Tak, to, to, to tak. bardzo się cieszę, pan to powiedział, ale w takim razie proponuję trochę inny temat od razu. To po co my, Do czego my w ogóle wykorzystujemy to promieniowanie? Bo tło już wiemy, ale wiadomo, że jeszcze są e, sztuczne źródła, że, że korzystamy z promieniowania. Do czego? No i jak się bronimy, żeby nie zrobić sobie krzywdy? Jakie środki ostrożności przyjmujemy?
2: Y- no... Środkami ostrożności zajmuje się przedmiot, który się nazywa ochroną radiologiczną i tutaj ta ochrona radiologiczna pokazuje nam w jaki sposób osłaniać się przed promieniowaniem, w jaki sposób zmniejszać wielkość dawek, które mogło się dostać do organizmu. No ale przecież każdy z nas był kiedyś prześwietlany promieniowaniem rentgenowskim. Jeżeli nie był, to będzie z całą pewnością. Wielu z nas Były poddawane diagnostyce metodami izotopowymi, gdzie korzystało się z promieniowania tego jądrowego, prawda? Otóż i w jednym, i w drugim wypadku dawki, jakie były dostarczane do organizmu, były stosunkowo nieduże. One były na poziomie właśnie tej zmienności, jaką obserwujemy na świecie, zmienności tła, zmienności promieniowania naturalnego. I to jak widać, nikomu nie szkodzi. A zatem. To jest pierwsza lekcja, że nie wystarczy powiedzieć promieniowanie i dodać, o Boże, jakie to szkodliwe, tylko należy sobie zdawać sprawę, że jeżeli to są małe dawki, to przynajmniej nie zaszkodzą. Natomiast jeżeli my rzeczywiście chorujemy, jeżeli mamy guz nowotworowy, no to co chcemy zrobić? Chcemy ten guz zniszczyć. Jeżeli wiemy, że promieniowanie potrafi zniszczyć DNA, no to potrafi zniszczyć i DNA w komórkach tego guza. Tyle tylko, że żeby dokonać tego zniszczenia, dawka, którą trzeba dostarczyć do guza, to jest już zupełnie zupełnie inny rząd wielkości. To już są duże dawki. Otóż jeżeli my powiedzmy w Polsce rocznie dostajemy od matki natury poziom promieniowania 3 w trakcie całego roku, to gus nowotworowy, który chcemy zniszczyć, dostaje poziom powiedzmy 70 tysięcy tylko tyle, że w stosunkowo krótkim czasie leczenia. Także tutaj, jeżeli chodzi o terapię onkologiczną, to jej filozofia startuje z tego właśnie, że chcemy zniszczyć DNA tegoż guza, który jest w tym guzie nowotworowym, do tego potrzebujemy dużych dawek, a nasza umiejętność musi służyć temu, że musimy uszkadzać te komórki nowotworowe, ale oszczędzać zdrowe komórki, które są wokół. I tutaj mamy dzisiaj bardzo zaawansowane różnego rodzaju akceleratory medyczne synchro, prawda, e, e, i inne urządzenia przyspieszające cząstki naładowane. E, korzystamy ze źródeł izotopowych w tak zwanej no jest bardzo wiele różnych metod, żeby tylko móc zwalczać tego rodzaju przypadłości.
0: Panie profesorze, A zatem, przy, tak, przepraszam tak, bardzo, bo tu dostaliśmy pytanie od y, słuchacza. Jakie promieniowanie ma zastosowanie przy badaniu kosmosu?
2: Y, przy badaniu kosmosu to, y, to jest promieniowanie, które do nas dociera z kosmosu. Tak. To jest promieniowanie radiowe, to jest promieniowanie rentgenowskie i to są główne źródła promieniowania, które my tutaj rzeczywiście obserwujemy po to, żeby zorientować się, jak ten kosmos właśnie jest zbudowany, jaki ma wiek. E, jakie są jego charakterystyki.
0: Tak i to są zarówno cząstki promieniowania kosmicznego, cząstki, które przylatują, jest promieniowanie gamma, które dochodzi do nas gdzieś z odległych galaktyk, które są skutkiem zderzenia. Czasem wybuchy supernowych, o, przecież to jest bardzo ważna rzecz, kiedy również się powstają w takich wybuchach cięższe pierwiastki, a więc y, oczywiście badanie tego y, ma ogromne znaczenie dla nas. No, mamy wtedy wielką o tym, co się dzieje, tak jakbyśmy dodatkowe okno otworzyli.
2: Tak, tak. Tutaj pan to wyłożył bardzo dobrze. Tak to jest.
0: Dziękuję bardzo. Ja przepraszam, że ja od czasu do czasu się wtrącam i i zaburzam pana pana sposób mówienia.
2: Nie, 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 nie. Panie redaktorze, mówimy o sprawach, które są naprawdę dla społeczeństwa bardzo ważne. Społeczeństwo jest spanikowane. Mało tego, ta panika jest potęgowana przy każdej rocznic- rocznicy Czarnobyla. To, co się stało zaraz po Fukushimie, prawda, to te y, zupełnie niestworzone informacje, które można było usłyszeć, przepraszam emocjonalnie, ale również z radia, y, przeczytać w
0: gazecie. Ale nie, to, nie ja, nie, nie, ja, nie w... ja, nie ja, od razu mówię.
2: Ale nie, nie, nie pana, nie, pan redaktor, nie, tutaj jest gołąbkiem pokoju. Nie, tutaj, tutaj, broń Boże, nie śmiałbym. Ale, ale panie generalnie... profesorze,
0: przepraszam bardzo, skoro już, to na chwileczkę muszę panu przerwać. To nie jest grzeszny wiem o tym. Ale ponieważ jest z nami telefonicznie pan doktor Łukasz Adamowski, który, który właśnie się zajmuje, czy zajmował się promieniowaniem i w ogóle sprawami Czarnobyla, to postaramy się połączyć z panem, z panem magistrem inżynierem Łukaszem Adamowskim. Mamy już to połączenie, jeszcze nie mamy, tak? No nic. To za chwileczkę, to panie profesorze, to zrobimy tak, na chwileczkę zrobimy przerwę na jeden utwór muzyczny, w tym czasie połączymy się z panem Adamowskim, pan Adamowski zechce nam powiedzieć jak to jest z tym Czarnobylu i wrócimy do rozmowy z panem, dobrze? Dobrze,
2: to ja się wyłączam.
0: Nie, proszę razie, poczekać, tak? nie, proszę się nie wyłączać, A, dobrze. czekamy. Dobrze. Czekamy w takim razie, dla Państwa chwila muzyki, no przepraszam bardzo, muszę tutaj wyjaśnić, to jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie nie widzimy się wzajemnie, nie jesteśmy w stanie tego um, zrobić, musimy się łączyć poprzez różne aplikacje, telefony i tak dalej, co trochę powoduje zamieszanie, ale staramy się, żeby Państwo otrzymali wiedzę i informacje na najwyższym poziomie.
3: Pierwsze Radio z
4: wizją.
0: Jeszcze raz dzień dobry, Wiktor Niedzicki przed mikrofonem. Halo, radio. Cieszę się ogromnie, że Państwo nam towarzyszą, zadają pytania. Niektórzy już dziękują za odpowiedzi. Sądzę, że panu profesorowi. Niektórzy z Państwa dodają nam otuchy, mówiąc, że dobra organizacja programu. No, bardzo się cieszę. Witam również specjalistów, również z Agencji Atomistyki, z Narodowego Centrum Badań Jądrowych, którzy się do nas odzywają. Ale tutaj mamy. Mamy sporo pytań, które wywołał niejako pan profesor Dobrzyński wspominając o Czarnobylu, no między innymi czy zakazane strefy wokół Czarnobyla i Fukushimy są koniecznością, jak to jest z tym Czarnobylem. Mamy przy telefonie pana magistra inżyniera Łukasza Adamowskiego, który zajmował się Czarnobylem. Dzień dobry panu.
5: Dzień dobry, panie doktorze, Dzień dobry, słuchaczem.
0: To jak to jest z tym Czarnobylem? Co można by powiedzieć? No, Straszne, nie straszne, Można tam jechać? Te strefy są dobre, czy nie? Jak to jest? Może pan tak jakoś szerzej nam opowie o tym?
5: No, jechać można. Osobiście byłem tam dwa razy. Byłem tam poniekąd z racji tego, że chciałem się właśnie przekonać, jak tam jest. A właściwie za drugim razem też, żeby parę rzeczy samemu pomierzyć. No i... Rzeczywiście jest tak, że jest to miejsce dużej katastrofy przemysłowej i nie sprawia to miłego wrażenia, ale z drugiej strony nie jest to pustynia, te wyobrażenia, które są apokaliptyczne, są mocno przeskrawione, wyolbrzymione. I nawet nie chodzi o promieniowanie. Promieniowanie jest tam dodatkiem niejako te żadne promieniowania, jakie są spotykane w strefie Czarnobyla są porównywalne z tym naturalnymi, które wspomniał pan profesor Dobrzyński. I y, mają nie, nie maleńki wpływ na środowisko, ale na pewno nie taki, jak jest założony w obkulturze.
0: Czyli to co, to, co widzieli na pewno nasi słuchacze w ramach tego serialu Czarnobyl, no niekoniecznie jest zgodne z prawdą.
5: Akurat tutaj trudno się do tego serialu nie widziałem, natomiast y, widziałem wiele innych różnych y, no filmów czy, czy gier komputerowych czy innych właśnie popkulturalnych nawiązań do Czarnobyla I, i no niekoniecznie mają coś wspólnego z prawdą.
0: Słyszałem, że nawet osoby, które ratowały reaktor w Czarnobylu, ratowały po to, żeby on nie wpadł do takiego basenu z tą wodą, że nawet ci dwaj ludzie też przeżyli, inni, którzy byli w czasie tej tej awarii bardzo blisko również. No to w takim razie skąd się bierze to to całe zamieszanie i dlaczego dlaczego tak źle odbieramy ten Czarnobyl?
5: Wydaje mi się, i tutaj nie jestem właśnie specjalistą, jestem fizykiem, ale zastrzeżenie no, jest takie troszeczkę z górnictwa socjologi- socjologicznego, że różne czynniki, w tym promieniowanie, mogą być nieco stygmatyzujące. I rzeczywiście jakimiś działaniami interwencyjnymi czy pomocą objęto podczas mobilu setki tysięcy osób. Ale z drugiej strony właśnie te liczby robią wrażenie i nawet jeśli są to osoby, których, na które wpływ promieniowania czy, czy przesiedlenia, które miało też znaczący wpływ, jeśli ten wpływ był jakiś niewielki, to właśnie w środowisku są one postrzegane jako ofiary czarnobyla, To samo dotyczy się Fukushimy. Nie wiem i nie chcę krakać, ale żeby to, co się dzieje teraz z koronawirusem też miało takie skutki, ale... Może być tak, że właśnie te różne czynniki, takie jak właśnie przejście jakiejś traumy, później w pewien sposób powodują, że te osoby są jakby, no, może nie pokazywane palcem, ale myślenie o nich jest trochę inne jak osobach, które są w pewien sposób naznaczone.
0: Czyli I to, to, co czasem żartobliwie mówimy o kimś, o, pewnie będziesz świecił teraz po takim naświetlaniu. No to jest żart, tak. To jest jeszcze Niby żart, ale to, nazy... zostaje, to tak. zostaje w psychice, no bo tak niby żart, ale może jeszcze niekoniecznie.
5: Tak, to, to jest takie ubranie strachu w żart, ale, ale jeszcze mięskie to, to nie jest takie, jak, jak to może właśnie być w postaci bardziej właśnie szkodliwej dla społecznego odbioru
4: tych osób.
0: Dobrze, proszę pana, a w takim razie, jeżeli no, mam nadzieję, że pan widział tak, przyroda Odrodziła się w Czarnobylu? Wygląda dobrze?
5: Tak, absolutnie. Nawet nie tyle widziałem, co też rozmawiałem z osobami, które badają tę przyrodę. Te poziomy promieniowania, jakie tam są obecnie, no, dużego wpływu na środowisko nie mają. Owszem, czasami zdarza się, że tam też zwierzątka chorują na jakieś nowotwory, ale no, no tak tylko po prostu... Tak, tak, wszędzie może troszeczkę więcej w niektórych miejscach, Tam ale to też są pojedyncze miejsca, natomiast nie, nie ma dużej różnicy i de facto nawet znowu nie promieniowanie tym decydującym czynnikiem, bo tak naprawdę to, że się ludzie stamtąd wynieśli, spowodowało, że ta przyroda wróciła tam działają laboratoria, które badają to, co się dzieje, to się działo z tą przyrodą w, w ciągu tych kilkudziesięciu lat od awarii i z tego, co wiemy, no właśnie też to, co jest postrzegane tak dość popularnie jako mutacje, czyli deformacje kształtów ciała zwierząt, roślin, to tak naprawdę nie są mutacje dziedziczne genetycznie, to są zmiany morfologiczne, które być może po otrzymaniu Dużych dawek były widoczne w niektórych na przykład roślinach, jak drzewach, ale kolejne pokolenia tych y, drzew, ty, na przykład y, sosen, y, one już nie wykazują tych deformacji. To było chwilowe, były one naprawdę dużą ilością promieniowania, w sensie energii, jaką y, ono miało, czy dawką, jaką dostarczyło do tych organizmów, które wtedy były narażone, ale ich y, potomkowie nie mają żadnych y, zmian w sposób z, nami z innymi drzewami na przykład właśnie także w
0: Polski. Czyli mniej więcej to jest tak jak po wybuchu bomby jądrowej. No, ci, którzy byli w Hiroshimie czy w Nagasaki, gdzieś bardzo blisko tego epicentrum, tak, bardzo ucierpieli, mieli choroby popromienne i tak Natomiast po latach to się wszystko jak gdyby wyrównało. Część osób po prostu nawet zapomniała, że, że taka katastrofa była. No Wobec tego przypominamy to jako pewnego rodzaju memento.
5: Tak, przy czym, e, bomba, tutaj no, we sprawę, że e, jeśli chodzi o bomby jądrowe, e, tam też decydującą siłą niszczącą jest podmuch, są pożary, a promieniowanie jest to tylko dodatek do tego, co się dzieje i e, taki, e, który ma opóźnione działanie. W przypadku y, awarii reaktora w Czarnobylu nie było żadnego wybuchu, nie było żadnych pożarów poza samym reaktorem y, i było tylko to promieniowanie które jest tym dodatkowym czynnikiem, które jest tak naprawdę ba- bardzo małym czynnikiem.
0: Dziękuję panu serdecznie. Dziękuję, że zechciał pan się podzielić z nami swoją wiedzą. Wracam do rozmowy z panem profesorem Dobrzyńskim. Mam nadzieję, że się słyszymy, panie profesorze.
2: Tak, tak. Się, ja bym bardzo chciał uzupełnić tak. pewne informacje, bo kwestia Czarnobyla jest myślę kluczowa dla większości ludzi. Trzeba powiedzieć tak, że w zaraz po katastrofie mieliśmy do czynienia z około 200 ludźmi, głównie ratownika, ratownikami, którzy otrzymali tak duże dawki, że rozwinęła się u nich tak zwana ostra choroba popromienna. Wśród tych ludzi, 134 okazało się, że trzeba oddzielnie czy szczególnie leczyć, dlatego że oni dostali te największe dawki. Z tych 134 ludzi zmarło w ciągu krótkiego względnie czasu 28. 106 pozostałych zostało wyleczonych. I w ciągu 30 lat od wybuchu wśród tych 106 zmarło kolejnych 28 osób, co jest akurat liczbą odpowiadającą normalnemu odsetkowi zgonów wśród takiej grupy ludzi, wśród takiego czasu. Oczywiście możemy przypisać te 28 zgonów na promienieniu, jeżeli koniecznie chcemy widzieć, ale też widzimy, że ta liczba jest niewielka. Podobnie do zgonów musimy doliczyć 15 bardzo młodych, osób, dzieci właściwie, które miały raka tarczycy. Rak tarczycy to jest rak w jakimś sensie błogosławiony w tym sensie, że 90% z dużym jeszcze okładem jest wyleczalnych. No niemniej jednak część jest niewyleczalnych i tutaj mamy 15 zgonów. Jak to wszystko razem policzyć? Mamy do czynienia powiedzmy sobie z około 60 zgonami przy największej, największej możliwej katastrofie, jaka dotyczyła reaktora czarnobylskiego. Teraz, tutaj pan magister Adamowski zwrócił uwagę na jedną rzecz ważną, ale nie podał odpowiednich liczb. Przesiedlenie ponad 300 tysięcy ludzi i atmosfera z tym związana spowodowała, że dzisiaj w tamtej okolicy mamy miliony ludzi, którzy cierpią na choroby o podłożu psychosomatycznym które nie mają nic wspólnego z promieniowaniem, tylko z niedoinformowaniem, z atmosferą, z wyrzuceniem ich z z ich normalnego życia. No
0: tak, utracili często cały dorobek życia.
2: Tak, cały dorobek, sens życia, więc pijaństwo, samobójstwa i tutaj jak ich leczyć, to dzisiaj nikt nie wie, bo to są choroby psychosomatyczne, w związku z tym gdzieś to, ten poziom, prawda, to źródło leży w psychice, a nie w takim, prawda, Y, agencie, jak się dzisiaj mówi, jakim jest spromieniowanie.
0: Panie profesorze, to Mówię teraz tym, sekundę, to teraz przepraszam bardzo, bo <gry> znów y, wrócę do tego, co nasi słuchacze. Przypominam, y, że można y, do nas pisać teraz maupa, halo, kropka, radio że mamy telefon 22 39 0 59 22 i dostaliśmy kilka pytań. Panie profesorze, tutaj y, ciekawe, że nasi eksperci y, włączają się i wy, wyjaśniają od razu na, y, na YouTube, YouTube, tym, którzy zadają pytania, od razu padają odpowiedzi od specjalistów. Także patrzę na to z dużym no z satysfakcją, wręcz, że tyle osób się naprawdę zna i naprawdę podrzuca odpowiedzi. I teraz do pana jest pytanie bardzo ważne od arka trem. Nie wiem, co to znaczy. Wybuchy na poligonach atomowych. Jakie, jaki miały wpływ na życie Ziemi?
2: O. To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że były wybuchy zarówno podziemne, jak i naziemne i oczywiście tam, gdzie dawki były największe, to zdarzały się mutacje niektórych organizmów.
0: Tak pamiętam chyba na atolu Bikini, na atolu Mururoa.
2: Tak, w takich, w takich miejscach był również słynny wypadek, prawda, gdzie opad promieniotwórczy prawda, padł na rybaków, to się nazywał dragon coś tam. Tak, tak. Więc były oczywiście skutki zdrowotne, z tym, że jak się okazuje, w dosyć niedalekich odległościach od miejsca wybuchu, te skutki zdrowotne były znacznie, znacznie mniejsze niż się spodziewano. Trzeba pamiętać, że te bomby atomowe, które wtedy zbudowano, to były, no jak na dzisiejsze przynajmniej możliwości, bomby atomowe o stosunkowo niskich energiach wybuchu, więc też tereny, na których to działało, prawda, były te wybuchy robione, to opuszczone pustynie I, i jeżeli coś zostało naruszone, to przede wszystkim struktury ziemskie, prawda? jeżeli były wybuchy podziemne oczywiście. Natomiast te skażenia promieniotwórcze tak zwane czarny opad czy czarny deszcz, jakkolwiek to nazwiemy, to na ogół było poza działaniami, poza miejscami zamieszkania przez ludzi.
0: No tutaj na przykład niektórzy podają przykład również poligonów w Semipałatyńsku. A to jest inna
2: zupełnie kategoria problemu, ponieważ to co się działo w Związku Radzieckim to było przede wszystkim właściwie pełna dezynwoltura w stosunku do człowieka, który gdziekolwiek mógł się tam znaleźć. Po prostu życie ludzkie mało się liczyło. Także tutaj nie nie potrafimy po prostu w sposób bardzo obiektywny powiedzieć.
0: No ale były również wybuchy wybuchy amerykańskie na pustyni Nevada, czyli dosyć blisko Los Angeles.
2: No i nie, nie widać było żadnych jakichś skutków negatywnych dla ludzi właśnie z tego obszaru. Czy w każdym razie, jeżeli gdzieś tam pojawiały się to trudno było określić, czy to był wynik
0: napromienienia czy nie. Panie profesorze, jeszcze jedno pytanie, bo tak nam trochę umknęło. Do czego jeszcze wykorzystujemy promieniowanie jonizujące? No, no jednak bardzo często się je wykorzystuje w różnym celu.
2: Promieniowanie jonizujące ma nadzwyczaj wiele zastosowań. Jedno z nich na przykład jest do przedłużania użytkowania żywności. Prawda, odpowiednia sterylizacja radiacyjna. Ta sterylizacja radiacyjna służy higienizacji kosmetyków. To promieniowanie może służyć różnym aspektom technicznym, na przykład mierzeniu poziomu cieczy w zamkniętym zbiorniku, czy poziomu gazu. Możemy mierzyć grubości, bardzo niewielkie grubości powłok, którymi pokrywamy jakieś metale na przykład, czy inne podłoża. Więc znajdujemy zastosowania w ogromnej, no ja myślę, że gdybym tak troszeczkę miał więcej czasu na zastanowienie, to bym Minimum 10 różnych zastosowań tego typu mógł wymienić. Wie, no, panie o, profesorze, przepraszam wymi- bardzo,
0: to ja panu coś tak? podrzucę, bo no, używam tak? w tej chwili tych rękawiczek lekarskich, takie rękawiczki. No, tego, między innymi były sterylizowane tak? też właśnie w taki sposób. Wszystkie Oczywiście. cewniki, y, które są stosowane w medycynie, też się właśnie sterylizuje w taki sposób, wiązką elektronów.
2: Ma pan, ma pan całkowitą rację, ale również... Promieniowanie służy w rolnictwie nie tylko do pozbywania się różnych drobnoustrojów, ale również różnego rodzaju owadów, które uznajemy za szkodliwe. Po prostu napromieniowujemy grupę osobników męskich, wypuszczamy je do środowiska. One próbują się kojarzyć z osobnikami żeńskimi, ale nie, rodzą się z tego, nie rodzi się z tego żadne potomstwo. Więc to jest też jedno z zastosowań promieniowania.
0: No panie profesorze, takich zastosowań jest wielu. No na pewno, no bo warto tutaj wspomnieć jeszcze o takich bardzo nietypowych, że się tworzy nowe materiały dzięki właśnie promieniowaniu. Tworzy się, na przykład widziałem takie folie, które są napromieniowane strumieniem ciężkich jonów, potem są wytrawiane, no i one mogą służyć jako filtry.
2: Jako filtry, jako, tak, to używa się również jako do detekcji. Również mamy tworzenie jakichś wiązań, prawda, krzyżowych w gumach. Więc w przemyśle promieniowanie jonizujące znalazło swoją stałą działkę i tak naprawdę, jak pomyślimy o tych licznych zastosowaniach, a również troszeczkę obniżymy poziom emocji w ostrzeganiu promieniowania, to naprawdę możemy powiedzieć, że to promieniowanie jest naszym przyjacielem. Wyratowało miliony istnień ludzkich, jeżeli chodzi o medycynę i tu mówimy prawda, zarówno o e, terapii, jak i o diagnostyce. Te prawda odkażania e, czy sterylizacje, o których pan to mówił, to jest e, coś niezbędnego dla każdego chirurga, prawda, który przeprowadza regularną operację. Więc Jest to promieniowanie, które jest nam po prostu potrzebne, ma ogromne przełożenie na nasze życie poprzez produkty codzienne, codziennego użytku, więc wszędzie, wszędzie z nim mamy do czynienia i ma to dla naszego życia niezwykle pozytywny skutek, pozytywny wpływ ma na nasze życie, więc ten irracjonalny strach, radiofobia, jest tutaj zupełnie, zupełnie niepotrzebna i tylko nam szkodzi.
0: Bardzo serdecznie dziękuję, Panie Profesorze, za tak szczegółowe i tak piękne wyjaśnienia. Życzę Panu zdrowia oczywiście i jak najdłuższej aktywności. Panie Profesorze, w takim razie będziemy starali się jeszcze opowiedzieć o działaniach Państwa, znakomitych kolegów z Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Przypominam naszym słuchaczom, że naszym rozmówcą, ekspertem głównym był Pan Profesor Doktor habilitowany Ludwik Dobrzyński z Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Dziękuję Dziękuję panie profesorze. Teraz ja chwila dziękuję. muzyki. Dziękuję również.
2: Sekundkę. Panie
0: redaktorze, tak.
2: może podam Proszę państwa, tu się zwracam do radiosłuchaczy. Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania z tego zakresu, czegoś byli niepewni, proszę pisać bezpośrednio mailem do mnie prosty adres ludwik.dobrzynski na wszystkie pytania odpowiadamy i mało tego jesteśmy za każde pytanie bardzo wdzięczni, bo uważamy, że wyjaśnianie tutaj tych spraw jest bardzo społecznie ważną naszą działalność.
0: Bardzo dziękuję, Panie pani Profesorze, raz dziękuję. Dziękuję Panu przede wszystkim za tą ogromną szczodrość, bo to oznacza dla Pana ogromną ilość pracy, ale oczywiście Pana misja jest wielka. Tu również Pani Monika, dziękujemy, Panie Profesorze. No, dziękuję naprawdę bardzo. sprawił nam Pan wszystkim ogromną przyjemność i przekazał pan ogromną ilość wiedzy. Jeszcze raz dziękuję. Teraz chwila muzyki. Przypominam, że można do nas pisać teraz małpahalo.radio. Można telefonować 22 39 059 22. Chwila muzyki i za chwilę wracamy. Dzień dobry, halo radio, przed mikrofonem Wiktor Niedzicki. Została nam jeszcze jedna ciekawa godzina po tej pierwszej. Ładunek informacji ciekawych, super ciekawych informacji był ogromny. A teraz przechodzimy do drugiej godziny, w której naszym, można powiedzieć, głównym ekspertem będzie pan dr Marek Kirejczyk z Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Dzień dobry czy dobry wieczór, panie doktorze.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No, cieszę
0: się, że się słyszymy znakomicie. Wolę to sprawdzić. Otóż, teraz, kilka uwag porządkowych. Przypominam jeszcze raz: teraz małpa halo.radio. Pod to piszemy. Jeśli ktoś chce do nas napisać, oby. Numer telefonu 22 39 059 22. Przy okazji, przypominam, że to jest radio obywatelskie, czyli utrzymuje się wyłącznie ze składek naszych słuchaczy jeśli państwo zechcą nas wesprzeć, no będzie nam biło, no przede wszystkim będziemy mogli być w dalszym ciągu obecni w internecie, żeby to wszystko jakoś działało. Panie doktorze, to wracam teraz do pana, tu proszę jeszcze jedna uwaga, że proszę zobaczyć, jesteśmy sami, jest pusto rękawiczki, tu nową gąbkę nawet mam na, tele, na mikrofonie, wszystko jest wysterylizowane, tak, o tutaj pani realizator pokazuje, że mamy alkohol izopropylowy do dezynfekcji i mamy tutaj specjalne chusteczki i wszystko, no wszystko jest w ogóle takie, żeby, żeby przestrzegać tego, no, no tej higieny, która obowiązuje. Dobrze, wracamy do tego. Pierwsza rzecz, która tutaj padła, to jeszcze trochę wcześniej, przed chwilą przerwy, mianowicie pytanie takie, czy promieniowanie kosmiczne może być dla nas groźne, czy może nastąpić gwałtowne podwyższenie wielkości czy wysokości tego natężenia, tego promieniowania kosmicznego, no i i, czy możemy się tego obawiać albo powinniśmy. Panie doktorze, potrafi Pan odpowiedzieć na to pytanie?
3: Łatwo mi nie będzie, bo ja nie jestem astrofizykiem. Natomiast pytanie brzmi, w jakiej skali czasowej? To znaczy w ciągu paru parunastu miliardów lat pewnie jakaś supernowa w okolicy ma szansę nam się trafić i wtedy rzeczywiście nastąpi poważny skok tego promieniowania. Natomiast w tej chwili głównym źródłem promieniowania kosmicznego jest nasze Słońce, które jest gwiazdą dosyć stabilną, Oby było jak
0: najdłużej stabilną.
3: No powiedzmy w skali kilkunastu pokoleń do przodu raczej gwiazdą stabilną będzie i tutaj nie mamy się
0: czego obawiać. Tak. To w takim razie wróćmy do do innych rzeczy, które są bardziej bliskie nam. Rozmawialiśmy tutaj z panem profesorem Ludwikiem Dobrzyńskim o zastosowaniu promieniowania jonizującego. No i to promieniowanie jonizujące jest wykorzystywane w wielu dziedzinach. Była tutaj mowa o sterylizacji żywności, o o badaniach. Na pewno pan, pan i ja też wykorzystujemy te takie osłonki na kable, które pod wpływem ciepła się kurczą. No to też jest właśnie sieciowane sieciowane wiązką elektronów. E, takich innych zastosowań tego promieniowania pewnie mógłby pan, a może zechce pan wymienić jeszcze trochę? No bo to dobrze jest wiedzieć, że my z tym z tego naprawdę korzystamy.
3: Tak, no na przykładowo zresztą o tym profesor Dobrzyński też zdążył wspomnieć. E, przy pomocy promieniowania, jonizującego możemy dostarczać energii do cząsteczek przy wulkanizacji gumy. I w tym momencie omijamy wykorzystywanie niezupełnie przyjaznych chemikaliów. Pan pewnie jeszcze pamięta kwaśne deszcze. No tak. Czyli czyli wszelkiego rodzaju tlenki, siarki, ołowiu, które były emitowane z różnego rodzaju kominów przy spalaniu niekoniecznie najczystszego węgla. Można... Także przy wykorzy- z wykorzystaniem promieniowania jonizującego i tam dodawania odpowiednich substancji do spalin można wychwytywać yy, tlenki siarki czy tlenki azotu, tworzą tam powiedzmy już nierozpuszczalne czy większe cząsteczki, które można potem odfiltrowywać i to, co jest emitowane do atmosfery jest już takim bardziej czystym dwutlenkiem węgla. No dzisiaj dwutlenek węgla nas przesadnie nie zachwyca, ale yy, no, starsi pamiętają, co potrafiał wyczynić dwutlenek siarki, jak się rozpuszczał w wodzie i spadał potem na lasy chociażby yy, no, w to była, była przecież
0: katastrofa ogromna. Zresztą w wielu innych lasach też te lasy sły. Yy, no właśnie, skoro już jesteśmy o tym przy tym schnięciu lasów. Yy, panie doktorze, Kiedyś było, ja w każdym razie słyszałem taką historię, że ta um, energetyka jądrowa y, no ma zupełnie inne wymagania, czy w stosunku do energetyki jądrowej są zupełnie inne wymagania niż w stosunku do energi- energetyki klasycznej. że Do klasycznej to się mówi no wtedy taka elektrownia jest groźna jak wokół schną lasy czy, czy żółkną lasy, a y, w przypadku elektrowni jądrowej to się liczy, że taki poziom, gdzie zagrożone byłyby jakieś komórki, ale potem się odlicza od tego 10 tysięcy razy w dół, czyli 10 tysięcy razy mniej i mówi się, że gdybyśmy to przekroczyli, to już będzie awaria. Czyli wymagania w stosunku do do energetyki jądrowej są gigantyczne, zresztą w ogóle do wykorzystania promieniowania. To, co pan profesor Ludwik Dobrzyński powiedział, że my potrafimy tak bardzo dokładnie mierzyć ten poziom promieniowania, no to właśnie właśnie potem jest to, że my możemy bardzo bardzo dokładnie przewidzieć, jakie będą tego skutki.
3: Może nie to, że potrafimy bardzo dokładnie przewidzieć tego skutki, ale rzeczywiście normy, jakie są w przypadku chociażby energetyki jądrowej, są powiedziałbym bardzo, bardzo ostre. Ja może przypomnę to, co, to o czym wspomniał profesor Dobrzeński. Przeciętna dawka, no, zarówno dla... Człowieka na, planety, na planecie Ziemia, jak i dla obywatela Rzeczypospolitej, tu akurat akurat to są podobne liczby, to jest ze strony promieniowania naturalnego mniej więcej trzy jednostki rocznie. Na granicy terenu wyłączonego przy elektrowni jądrowej poziom dodany od elektrowni jądrowej nie może być większy niż dziesiąte jednostki rocznie. Czy mówiąc inaczej, dodatek ma być nie większy niż 10% tła. I to już jest sytuacja awaryjna. No właśnie. Więc no... tak, no, przepraszam za złośliwość, jeżeli byśmy sobie postawili taki sam warunek na, nie wiem, emitowanie chociażby, um, no znowu, znowu odwołując się do dawnych czasów, ołowiu z, ze spalanej benzyny ołowiowej, no to nigdy byśmy nie mieli motoryzacji.
0: No i pewnie przy innych, innych związkach chemicznych byłoby podobne. No to w takim razie. Chyba, chociażby, tam się...
3: dla, to, chociażby dlatego, że tamto znacznie trudniej mierzyć. Tutaj yy, no, ma pan nieduże urządzenie i, i, i może pan zmierzyć i może pan powiedzieć.
0: No właśnie, mam w tej chwili 0,14 setnych mikrosiwerta. No to jest poziom, no taki normalny, no takiego normalnego promieniowania tła, jak widać. Przepraszam, że
3: pana złośliwie poprawię, ale prawdopodobnie to jest mikrosiwert na godzinę.
0: Tak Przepraszam, ma pan rację, mikrosiwerta na tak. godzinę. Tak, Przepraszam, tak. ja już tak z rozpędu. No właśnie. No ale tak czy inaczej, to to jest bardzo, bardzo mało. Zgodnie się. Panie, panie doktorze, to powiedzmy w takim razie, bo każdy jak myśli o promieniowaniu jonizującym, to od razu ma na myśli elektrownię jądrową. W ogóle, czy elektrownie jądrowe są bezpieczne, czy wpływają na klimat pozytywnie, negatywnie? Jak to jest?
3: Proszę pana, znaczy, jeżeli nie nastąpi awaria, to elektrownia jądrowa jest bezpieczna. Natomiast znowu jak pan popatrzy na historię awarii, mieliśmy dwie katastrofy. Czarnobyl, związany przynajmniej częściowo z błędem ludzkim, częściowo z no, nie, naj, nie najszczęśliwszą konstrukcją, oraz Fukushima, gdzie mieliśmy najpierw trzęsienie ziemi, potem fale tsunami, a potem znowu problem czynnika ludzkiego. Zresztą, Ja może skorzystam z tej okazji i zapytam Pana. Pamięta Pan, ile osób zginęło w trzęsieniu ziemi w Japonii właśnie w tym 2011 i przy przejściu fali tsunami?
0: Nie, no to aż takiej pamięci dobrej to nie mam.
3: To jest mniej więcej, powiedzmy niecałe 20 tysięcy ludzi. Ile osób zginęło w Fukushimie?
0: Nie wiem, pewnie kilkanaście.
3: Jedna proszę Pana, z czego od promieniowania zero.
0: Aha, a no, no to tak, to rzeczywiście tak, ale
3: pamięta Ale pamiętamy awarię w elektrowni jądrowej prawda? Nie, nie no,
0: pamiętamy no, tutaj no, się właśnie, dziennie. między innymi, dlatego ja yy, chciałem ten program z Państwa udziałem zrealizować, no właśnie, żeby takie rzeczy pokazać, bo my się boimy tego, czego nie widzimy, nie rozumiemy, tego nie da się tak wprost zobaczyć, no ja akurat mam mietnik, ale niewiele osób ma, yy, wobec czego no, boimy się tego niewidzialnego. Coś w tym jest,
3: co pan mówi, ale znowu jakby przypomnę jeszcze co innego, tak. też z czasów mojej, mojej młodości awaria. W, miejsc- w miejscowości Bopal w Indiach.
0: O, właśnie. No, uwolnienie, to... już nie pamiętam,
3: co tam było. To buchy tak, jakieś związki, To prawdopodobnie cjanku. był
0: Fosgen, to, no to niby była produkcja nawozów, ale się okazało, że objawy tych ludzi poparzonych i sparaliżowanych były takie jak przy Fosgenie. O ile pamiętam, to się w tej chwili, chyba Wikipedia podaje 3800 ofiar, ale takich śmiertelnych, czy powyżej 3000. Do tego byli poparzeni, oślepieni, yy, wiele innych... Podobno około 100 tysięcy osób ucierpiało. Dziękuję bardzo, ktoś mnie pozdrawia, że że lubi mój głos, bardzo się cieszę. Dobrze, wracamy do tego. No właśnie i ten BOPAL oczywiście o tym nikt nie pamięta, jak jeszcze o innych katastrofach tego typu nie, a za to o elektrowniach jądrowych, no Stream Island, które przeszło, no wręcz stało się legendą. Chociażby liczba ofiar zero. Dokładnie. No dobrze, proszę pana, to w takim razie, czy możemy w jakiś sposób poznać tak to promieniowanie jonizujące, no tak, żeby, żeby to zobaczyć, przekonać się? No nie każdy ma taki miernik. No jak, jak się w ogóle, jak, jak z tym żyć? Jak, jak to poznać? Jak się tego nauczyć?
3: Proszę pana, no w zasadzie. No... Hmm, zaskoczył mnie pan troszkę pytaniem. Ale no, bez miernika, bez aparatury tego nie rejestrujemy. Musi pan mieć jakieś urządzenie, które to rejestruje. Oczkami nie da się. Nie. E, więc musi mier... być. Może to być, właśnie, może to być właśnie takie urządzenie, jak to, co pan pokazuje, czyli licznik Geigera-Millera. E, urządzenie, które wykrywa jonizację w gazie. Tak, Mamy. Cząstkę promieniowania, która jonizuje gaz, powoduje, że ten gaz staje się przewodnikiem, przeskakuje iskra, możemy te iskry zliczać. Są również inne zjawiska fizyczne. Promieniowanie w niektórych materiałach powoduje powstawanie błysków
0: światła. To a, no, tak, może by kiedyś zbierać, były takie ekrany scintylacyjne, przecież dokładnie tak. Ale, 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 ale skoro już o błyskach światła, a panie pani doktorze, pan na pewno zna, przecież są takie, takie, pastylki, które teraz zastąpiły te dawne klisze. Bo dawni pracownicy, na przykład w Instytutu badań jądrowych w Świerku, to mieli takie przywieszki, w środku był kawałek kliszy, ta klisza była, no mogła zostać zaczerniona, kiedy pracownicy znaleźli się w jakiejś strefie, gdzie promieniowanie było wyższe, co nawiązywa wawel jeszcze do bardzo starego y, odkrycia Henri Becquerela, który właśnie w ten sposób odkrył promieniowanie jonizujące i za co dostał również nagrodę Nobla. Y, no, ale
3: można by powiedzieć, że to nawiązywało do, do Wilhelma Rentgena.
0: No, no tak, A, no ale, ale to, to właśnie Henri Becquerel położył tę grudkę tam tej skały i zauważył, że pod tym ten papier się zaczernił. Ale zostawmy Becquerela. Kiedyś pokazywałem, jak to w Krakowie zaczęto pracować nad takimi pastylkami termoluminescencyjnymi, czyli pod wpływem promieniowania jest ten materiał wzbudzony, potem odpowiednio potraktowany, podgrzany, zaczyna świecić... No i dzięki temu można stwierdzić, czy ktoś znalazł się w strefie napromieniowania, czy nie. Dzisiaj wszyscy Państwo, również w NCBJ, noszą takie przywieszki. Zgadza się. No i to, jest, i to jest sposób na wykrycie, czy promieniowanie rzeczywiście było, czy ktoś z państwa nie został napromieniowany. No niektórzy tutaj piszą, pamiętam z wojska dozymetr, w którym przy promieniowaniu jonizującym wyginał się koński włos. To, to nie pamiętam tego końskiego włosa, no ale może tak. Nie. Tak jeszcze, tak. No więc dobrze, proszę pana. No właśnie, tutaj jest ten ten właśnie włos i proszę Państwa, w takim razie jeszcze pytanie od innego naszego słuchacza. Jaka jest przyczyna samoistnego rozpadu atomu? Połowiczny czas rozpadu opisuje się statystyką. Co jednak w przypadku, gdy pozostaje pojedynczy atom? Co decyduje o tym, kiedy się rozpadnie?
3: Odpowiedź najprostsza jest taka, że nie wiemy. Mówiąc, mówiąc inaczej, możemy powiedzieć przy pojedynczym atomie, możemy powiedzieć, jakie jest prawdopodobieństwo jego rozpadu. Z tym, że oczywiście mówienie o prawdopodobieństwie w przypadku pojedynczego obiektu, no dość, dość, dość trudno to jakoś, jakoś zinterpretować. Ale on to robi według, jakby w tej chwili, naszej wiedzy, czy się rozpadnie, czy nie. Nie, nie jesteśmy w stanie nad tym
0: panować. Natomiast, Natomiast tak jak słusznie,
3: jak słusznie zauważył właśnie słuchacz, jeżeli jest ich dużo, wie pan, ja, ja czasem mówię o takiej, takiej analogii, że jak rzuca pan raz kostką, nie wie pan co wypadnie. Czy wypadnie jedynka, czy wypadnie co innego. Ale jeżeli rzuci pan tysiącem kostek, czy po, powiedzmy sześcioma tysiącami kostek, mniej więcej tysiąca jedynek się pan spodziewa. I tutaj mamy sytuację właśnie podobną. Co robi pojedynczy atom? Nie wiemy, ale jeżeli tych atomów mamy miliardy czy czy, czy biliony, czy jeszcze więcej, wtedy przechodzimy, przepraszam, że się odwołam do języka właśnie rachunku prawdopodobieństwa, od prawdopodobieństwa pojedynczego zdarzenia do wartości oczekiwanej liczby rozpadów. I
0: język, tak? No nie, no, no taki jest język, jakie jest zjawisko. No, zjawisko też nie jest takie bardzo proste. Ale ponieważ ja już zacząłem mówić o, tym, o tych specjalistach z Narodowego Centrum Badań Jądrowych, czy może Pan powiedzieć, czym Pan się zajmuje?
3: Ja się zajmuję dokładnie tym samym, czym, czym się zajmuje Pan Profesor Dobrzyński, czyli przede wszystkim opowiadaniem o tym, co to jest promieniowanie, jak ono działa, skąd się bierze o tych przemianach jądrowych, ale także oprowadzaniem po naszym jedynym w Polsce reaktorze jądrowym, po reaktorze Maria.
0: No i co budzi największe zdziwienie na przykład gości państwa, którzy są w reaktorze?
3: Chyba, Chyba najciekawsze jest to, że materiał czy woda wokół rdzenia reaktora świeci.
0: No właśnie, To jest to tak jest... zwane
3: promieniowanie czerenkowa.
0: Które światło, świadczy o które... tym, że naprawdę reaktor pracuje?
3: E, no, tak i nie. E,
0: no to pan powie, dlaczego promieniowanie,
3: tak nie czerenko... Czer- promieniowanie czerenkowa świadczy o tym, że w wodzie mamy cząstki naładowane, które poruszają się z prędkością większą niż prędkość światła tak. w wodzie. I rzeczywiście w czasie, gdy reaktor pracuje, mamy tych cząstek Więcej, ale ponieważ one powstają przy rozpadzie jąder radioaktywnych, które powstają przy rozszczepieniu, to mamy też trochę promieniowania czerenkowe, jak reaktor nie pracuje z tym, że jest go znacznie mniej.
0: Ale to jest ciężko go zauważyć, w każdym razie ja ja nie mogłem tego zauważyć. Może są specjaliści, którzy to widzą. Panie, panie doktorze, to w takim razie teraz poproszę, poproszę, zaraz się połączymy z pana znakomitą koleżanką, panią doktor Katarzyną Deją i wrócimy do rozmowy z panem. Proszę się z nami nie rozłączać, na razie poprosimy o chwilę muzyki, w trakcie będziemy się łączyli, no może jakoś to się wszystko uda zorganizować.
1: Halo, Radny.
0: Dobry wieczór, przed mikrofonem Wiktor Niedzicki. Dziś mówimy o promieniowaniu jonizującym i mamy połączenia z pracownikami naukowymi Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Mamy już połączenie z z panią Katarzyną Deją. Nie, nie mamy połączenia, nie mamy połączenia. A nie, no mamy połączenie, sekundę, już mamy chyba. Już, o właśnie, no i zdaje się jest jest już szansa. Dzień dobry pani Wiktor Niedzicki.
1: Dzień dobry Panie Radyktorze, witam dzień, Państwa.
0: Dzień dobry. Proszę Pani, bo rozmawialiśmy już o promieniowaniu jonizującym, o tym czy jest szkodliwe i na ile jest szkodliwa, na ile nie jest, skąd ono się bierze. Ale chętnie bym się dowiedział, co Państwo robią, co Państwo proponują na przykład, żeby uczniom, licealistom, a może nawet studentom albo i ludziom takim z ulicy przybliżyć sprawę promieniowania jonizującego, no tak żebyśmy się przestali tego tak bardzo bać.
1: No, w naszym instytucie mamy specjalny właśnie dział dedykowany tym sprawom, to jest dział edukacji i szkoleń, który zajmuje się jakby szerzeniem wiedzy o promieniowaniu imunizującym i powszechnie występującym w społeczeństwie strachem przed tym promieniowaniem, a terminologicznie to się nazywa radiofobią. Może pierwszą rzeczą, o której wspomnę, to jest to, o czym zaczęli Państwo mówić z moim kolegą doktorem Martin Kirejczykiem, że promieniowanie jest niewidzialne, go nie widzimy, więc go nie potrafimy zmierzyć. Znaczy potrafimy je zmierzyć, ale nie widzimy go gołym, nieuzbrojonym okiem. Jednym z takich programów, który proponujemy szkołom, ale również studentom i wszystkim niezainteresowanym zmierzeniem promieniowania, odkryciem jego własności jest program Detektory dla Szkół. W naszej ofercie mamy dwa rodzaje liczników. Jeden właśnie oparty na tubie geigerowskiej, podobnej, geigerowskiej, podobnego działania, jak pan przyniósł detektor Geigera właśnie tutaj, a drugi detektor scentylacyjny. I takie detektory nieodpłatnie, co jest bardzo ważne, wypożyczamy wszystkim zainteresowanym po przedstawieniu projektu. W związku z tym wszyscy mogą na własne oczy i wykonując własnoręcznie eksperyment, przekonać się, że to niewidoczne, nieuchwytne i tak enigmatyczne promieniowanie jest integralną częścią naszego świata. Ale zaraz, zaraz, zaraz.
0: przepraszam bardzo. Powiedziała Pani na, na podstawie projektu. O co chodzi z tym projektem?
1: To znaczy, chodzi o to, żeby potencjalny beneficjent, osoba się zgłaszająca do nas, sama wymyśliła projekt, który będzie realizowała z wykorzystaniem tego też, tychże liczników. Projekt może być naprawdę bardzo prosty, no nie wiem, zmierzenie poziomu promieniowania w mojej okolicy, zobaczenie jak ono się zróżnicuje ze względu na wysokość nad powierzchnią ziemi, zawartość albo emisja promieniowania z różnych substancji, z którymi mamy na co dzień do czynienia, tak jak z tym wspomnianym bananem, który chyba pojawił się w tej audycji, czyli jaki jest poziom promieniowania w piwnicach i tutaj będziemy mieli do czynienia głównie z radonem. Jaki jest poziom
0: promieniowania na przykład nawozów, które stosujemy na polach?
1: To no jest jeden z przykładowych projektów, który może być wykonany za pomocą właśnie tychże licznych. No
0: to, naj, naj, drodzy Państwo nauczyciele, przekazujemy Państwu kilka pomysłów. Tylko teraz pisać te pomysły i pisać do Narodowego Centrum Badań Jądrowych.
1: No, tak, prosimy, bardzo proszę. Na, na naszej stronie internetowej można zapoznać się również z wszelkimi informacjami i wszelkimi wymaganiami, jakie muszą spełnić nauczyciele czy grupy uczniowskie, bo nie jest powiedziane, że musi być to nauczyciel. Jeśli tylko uczeń jest ambitny, zaangażowany i chce sam coś zrobić, bo jeśli wykazuje taką inicjatywę, to wcale nie znaczy, że musi to być pod przywództwem nauczyciela. No
0: dobrze, ale pani doktor, ale mamy tutaj, słuchają nas słuchacze, którzy są tą grupą bardziej taką wyrobioną, świadomą, to są ludzie na ogół dobrze przygotowani, no ale wiele osób pewnie chciałoby się dowiedzieć to, zobaczyć jak to kurczę wygląda, no jak się przekonać, czy nauczyć czym jest to promieniowanie, jak Jaka jest jego wielkość? Szkodzi, nie szkodzi? Czy dla takich osób też państwo coś przewidują?
1: Tak, oczywiście. Ten wachlarz merytoryczny i tej oferty, którą mamy, jest dość duży. Pierwsze, wszystkie takie, przyjmujemy nie, niestety, to są takie ograniczenia, że przyjmujemy w grupach e, zorganizowanych, ale czasem kilkura, kilka razy do roku otwieramy również zapisy do nas, e, dla pojedynczych osób, tak aby stworzyć grupę, przynajmniej taką wykładową, 20-30 osobową i takim właśnie grupom, e, z tym mniej... E, mający mniejszą wiedzę, jeżeli chodzi o o promieniowanie jej własności, sposób oddziaływania z materią, proponujemy wykłady. I te wykłady są na bardzo podstawowym, elementarnym poziomie, bądź dla tych, którzy są... już wprowadzeni w tematykę, bardziej zaawansowane i staramy się wytłumaczyć na tych wykładach, czym jest właśnie dopromieniowanie, jakie są jego własności, jak oddziaływuje z materią, co jest jego naturą, skąd ono pochodzi, jakie możemy zmierzyć. Oprócz tego, oprócz tych wykładów proponujemy wycieczki do laboratoriów, które znajdują się na terenie naszego instytutu tak, aby mogli e, zwiedzający zapoznać się z e, wykorzystaniem tego promieniowania, czyli do czego ono może nam tak e, naprawdę rzeczywiście posłużyć i do rozwoju w jakich dziedzin e, naszego życia e, ono jest wykorzystywane. No, a to, mamy... to ja
0: dlatego to tak pytałem, bo to wiele osób jest zainteresowanych właśnie, co, co my z tego mamy, albo po co nam to wszystko. E, pani doktor, to ogromnie się cieszę, a te wykłady prowadzi pan profesor Dobrzyński?
1: Również. No tak bo został bardzo, bardzo, bo nasi
0: słuchacze polubili i widzę, że chętnych na wykłady do profesora Dobrzyńskiego to będzie kolejka na najbliższe parę lat.
1: Bardzo miło mi to słyszeć. Profesor również prowadzi wykłady, tak. To Więc cieszy się to, ogromnie. Zapraszamy do nas.
0: Proszę pani, to w takim razie. Jeszcze raz przypomnijmy, należy pisać do Narodowego Centrum Badań Jądrowych, tak w ogóle, czy do kogoś konkretnego?
1: Jakie bardzo najlepiej e, proszę zapoznać się z, ze stroną e, naszą internetową e, w zakładce Edukacja? Mamy tam wszelkie informacje o, na temat aktywności, które są prowadzone przez dział e, edukacji i szkoleń, i wówczas e, jest tam podane. Kontakt do naszego sekretariatu zapisujemy się przez sekretariat bądź poprzez kontakt mailowy.
0: A gdyby ktoś chciał coś na przykład przeczytać na temat promieniowania jakiejś broszurki, no może na przykład przez internet jakieś, jakieś publikacje?
1: Na stronie internetowej również mamy materiały, które są stworzone przez pracowników naszego działu i są to materiały edukacyjne. Na różnych poziomach. Dla tych mniej zaawansowanych, którzy dopiero wdrażają się w tematykę, chcą poznać podstawy. Dla tych bardziej zaawansowanych i którzy już troszkę więcej wiedzą, a chcieliby wiedzieć jeszcze więcej.
0: Bardzo serdecznie Pani dziękuję. To były bardzo ważne informacje i mam nadzieję, że wiele osób z nich zechce skorzystać. Proszę, pana, proszę pani, tylko proszę, proszę teraz dobrze pilnować, bo jak nastąpi od jutra najazd, no od jutra, od poniedziałku najazd w Sierku, to będzie to moja wina ewidentnie. No ale sama Pani zapraszała. My się,
1: będziemy, my się będziemy bardzo cieszyć. Muszę tylko uprzedzić, że przed audycją też mieliśmy duży najazd, więc nie jest łatwo się też do nas dostać, ze względu o, na... No
0: to od razu zepsuła nam Pani całą zabawę, no. <głos> ja bardzo już Bardzo
1: przepraszam, myśli. ale chciałam e, przekazać zwyczajną informację, ale będzie nam bardzo miło, jeżeli e, w inny sposób również słuchacze e, i wszyscy zainteresowani będą się z nami kontaktować. Na wszelkie e, pytania zawsze chętnie odpowiadamy.
0: Jeszcze raz bardzo serdecznie Pani dziękuję. Wracamy do rozmowy z Panem e, doktorem Markiem Kirejczykiem, ponieważ bardzo. Dziękuję serdecznie. E, k, ponieważ pan e, tutaj jest kilka pytań, które są bezpośrednio do Pana. Panie doktorze, mam nadzieję, że się słyszymy. Słyszymy. E, I pytanie tutaj od Pana Mariusza. Jaka jest różnica między promieniowaniem wewnątrz reaktora i w jego otoczeniu?
3: E, znowu tak troszeczkę upraszczając. Jak mamy reaktor, w pewnym sensie on jest złożony z kolejnych e, powiedzmy warstw, stref. E, rdzeń reaktora jakby ten, to jest ten obszar, gdzie zachodzi rozszczepienie, e, gdzie produkowane jest to ciepło, które potem można ewentualnie wykorzystać.
0: Przepraszam, zupełnie rozszczepienie jąder uranu, bo to inaczej nie wiadomo o co chodzi. Tak, Czyli tego, e, tego szpadku, paliwa. Tak.
3: Paliwa jądrowego, tak. E, Oczywiście rdzeń, znaczy ten obszar, gdzie mamy paliwo jest otoczony różnego rodzaju materiałami, także pochłaniającymi promieniowanie. Potem, przynajmniej w przypadku reaktora Maria, cała ta część jest zanurzona w basenie z wodą i w tym momencie, gdy mówiłem o powstawaniu promieniowania czerenkowa, to to powstaje to właśnie w wodzie otaczającej rdzeń reaktora.
0: No to w takim razie. Dalej mamy oczywiście
3: no basen, też ma swoje, też ma swoje ściany. W związku z tym, jak się wchodzi na halę, to tak naprawdę na hali poziom promieniowania przynajmniej po cudzysłów dobrej stronie osłony, w zasadzie poziomu promieniowania tła nie przekracza.
0: Panie doktorze, przy okazji przypomniała mi się taka historyjka, wiele, wiele lat temu byłem w niemieckiej elektrowni jądrowej, no i pani i pani, która, przepraszam, bo strasznie pan dmucha w mikrofon, jakby panu się udało to uniknąć tego, bo my to słyszymy. I pani, która mnie oprowadzała po po tej elektrowni, wprowadziła mnie do hali reaktora, ja tam filmowałem, w pewnym momencie pani mówi, czy pana tu nic nie dziwi. No rozglądam się, no nic, no co ma mnie dziwić. Wie pan, bo większość gości to jest zdziwiona, że tu się nic nie dzieje. Pytam, a co się ma dziać? No właśnie, wszyscy się dziwią, dlaczego się nic nie dzieje. No w reaktorze, w elektrowni, no nic się nie dzieje, bo się nic nie ma prawa dziać. To wszystko pracuje, gdzieś tam daleko w sterowni siedzą ludzie i i pilnują, czy wszystko jest w porządku. A w środku, no tam się nic nie dzieje i, i tyle. Dokładnie tak. No i dlatego pytałem pana, czy czy pana goście w Świerku są zdziwieni, jak wchodzą do reaktora i i patrzą, no dobrze, ale tam nic nie ma.
3: Staramy się tak pokazywać reaktor
0: aby... Żeby się coś działo.
3: Nie, może nie to, żeby coś się działo, bo to takiej władzy szczęśliwie nie mamy, ale cały czas, cały czas opowiadamy o różnych elementach. Pokazujemy chociażby detektory, które które mamy w hali reaktora, które mierzą cały czas poziom promieniowania. Komory gorące. Pokazujemy komory gorące, dokładnie, czyli miejsca, gdzie przeładowywane są materiały radioaktywne produkowane w naszym reaktorze. Pokazujemy części, które tam są, pokazujemy, um, chociażby, chociażby elementy paliwowe, które,
0: które czekają
3: na, na włożenie.
0: To yy, panie doktorze. Także to mamy, może jeszcze... mamy co opowiadać. A nie, opowiadać tak. Ja raczej no, właśnie <śmiech> tworzymy, nazwijmy to w cudzysłowie, widowisko. Yy, no właśnie na potrzeby tych widzów. To teraz dwa pytania dodatkowe. Elektrownia jądrowa w Polsce, tak, czy nie? Ja absolutnie tak. Ja, No i to jest właśnie dobra odpowiedź. Mam nadzieję, że nasz widz również będzie zadowolony. Yy, za chwileczkę do pana wrócę. Mamy już połączenie z panem doktorem Markiem Pawłowskim. Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry Marku.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Wiktorze,
0: dzień dobry państwu. Proszę państwa, no ja tak, przepraszam, do niektórych się zwracam, y, y, naszych gości telefonicznych, gości familiarnie, ale proszę wybaczyć, proszę państwa, no akurat w tej dziedzinie mam przyjemność współpracować z kolegami od lat no bardzo dużo, od 40 Rozumiamy paru.
4: Rozmawiamy sobie jak fizyk z fizykiem. Tak prawda? jak, ja, fizyk z fizykiem. Dokładnie, <laughs> tak.
0: Dobrze. To w takim razie może warto powiedzieć, a co państwo takie Jego ciekawego robią? Albo inaczej, co powstaje w Świerku? Czym zajmują się specjaliści z Narodowego Centrum Badań Jądrowych? Pewnie coś robią, urządzenia, coś, co gdzieś trzeba sprzedać.
4: Przede wszystkim od ponad półtorej godziny opowiadają goście o promieniowaniu i nie pojawił się w tym wszystkim chyba bardzo ważny wątek, to znaczy radiofarmaceutyki to jest rzecz bardzo ważna w działaniu Instytutu, bardzo ważna także dla Pewnie społeczeństwo, w którym... No,
0: no właśnie, ja tutaj wspomniałem o tych komorach gorący, kom, komora gorących, tutaj pan Kirejczyk mówił, no i to tak właśnie dlatego poprosiłem ciebie, żebyś był łaskaw o tym opowiedzieć więcej.
4: No żebym nie był źle zrozumiany. W instytucie, w którym pracuje ponad tysiąc osób, mamy pięć departamentów takich badawczych, kilkanaście zakładów. Spektrum działalności naprawdę jest ogromne. Od badania początków wszechświata po badanie struktury materii na, bardzo, na najniższym, najbardziej elementarnym poziomie. Ale A w tym się właśnie pośrodku... specjalizuje
0: pani dr Deja, która przed chwileczką z nami również, rozmawiała.
4: Również. Natomiast gdzieś tam pośrodku jest no, to, co dla zwykłego Kowalskiego chyba jest najważniejsze. Jeśli chodzi o naszą działalność, no, to jest to produkcja radiofarmaceutyków i chyba trzeba wyjaśnić niektórym słuchaczom, o co w ogóle chodzi, prawda? Bo mamy izotopy, jądra atomowe, które potrafią wysyłać promieniowanie. Była tutaj mowa o promieniowaniu gamma, beta, alfa. i Jest jeszcze parę innych, o których za chwilę być może jeszcze powiem. Natomiast to promieniowanie jest cenne również z punktu widzenia medycyny podwójnie cenne. Po pierwsze, jeżeli udałoby nam się takie źródło promieniowania, malusieńkie, mikro źródło promieniowania, wprowadzić do organizmu człowieka, do organizmu chorego człowieka i to wprowadzić w sposób tak inteligentny, żeby te źródełka gromadziły się w tych miejscach, dokładnie w tych miejscach, które są zmienione chorobowo, w których na przykład y, rozrasta się nowotwór. Czyli do tak zwanego to,
0: guza, no mówiąc, czy do kantinu tak zwanego
4: guza, to daje nam to potężne narzędzie pozwalające właśnie określić miejsce tego nowotworu, rozległość, rozsianie po całym organizmie, czyli e, diagnostykę medyczną, która jest no, w tej chwili trudna do przecenienia. To jest podstawa W tej chwili onkologii na całym świecie badania diagnostyka z wykorzystaniem radioizotopów. I takie
0: radioizotopy Państwo produkują? I nie tylko tak. Ale bo przepraszam, nie, Ja muszę no... tutaj przerwać, bo dwie rzeczy. Po pierwsze, muszę przy, y, przypomnieć, że teraz Radio, a druga rzecz, która jest dużo ważniejsza, normalnie powinniśmy w tej chwili skończyć program, dlatego, że jest czas na desinfekcję całości, spryskiwanie, tam czyszczenie i tak dalej. Ale ponieważ zaraz po tym programie jest powtórka audycji, wobec tego dostaliśmy zgodę na przedłużenie i dlatego możemy spokojnie kontynuować rozmowę z panem doktorem Pawłowskim.
4: No dobrze, w takim razie przyspieszając, drugie zastosowanie radiofarmaceutyków to jest terapia. Otóż tak jak można wprowadzić substancję wysuwającą promieniowanie po to, do organizmu, by zgromadziła się tam, gdzie jest nowotwór i potem dała nam o tym znać, dzięki temu, że pacjenta obłożymy detektorami i sprawdzimy, skąd to świeci, również można wprowadzić takie izotopy, które wysyłają promieniowanie już nie to, które wychodzi poza organizm, tylko takie, które lokalnie niszczy ten nowotwór w miejscu, gdzie ta nasza, gdzie ta nasza bomba, ten nasz granat został wprowadzony. Czyli wiecie, to coś bardziej
0: agresywne.
4: Właśnie. I to są radioizotopy, które służą do terapii. I teraz to nie jest takie proste, bo to nie wystarczy wziąć sobie radio, jakiś izotop, czegoś tam, na przykład jodu, czy technetu, czy czegoś i powiedzieć no dobra, wstrzykamy do ciała, czekujemy do ciała pacjenta i on ma trafić gdzie trzeba. To trzeba wymyślić specjalną substancję, do której my przyczepimy to promieniotwórcze jądro, po to, żeby ten kompleks, ta cząsteczka chemiczna była taka, którą mówiąc kolokwialnie lubi nowotwór. Na przykład cukier. Na przykład cukier to specjalny cukier dla danego typu nowotworu. I teraz to po pierwsze trzeba, jeżeli już wiemy, jaki to cukier, to trzeba to wytworzyć, a przede wszystkim trzeba opracować no, najróżniejsze właśnie tego typu cukry czy inne substancje, które dzięki, które do konkretnych typów nowotworów nadają się najlepiej, najbardziej są przez nie lubiane i trafiają do organizmu tam, gdzie trzeba. No i my robimy jedno i drugie, to znaczy zarówno tworzymy, te radiofarmaceutyki, wykorzystując wiedzę już posiadaną, czyli jesteśmy producentem, znacznym producentem nawet w skali światowej, jak i oczywiście nasze laboratoria wymyślają nowe radiofarmaceutyki po to, żeby skuteczniej, lepiej leczyć, docierać tam, gdzie trzeba. Tutaj trzeba dodać, że wykorzystujemy do tego również superkomputery. W tej chwili były takie informacje, że superkomputery są wykorzystywane do opracowywania leków czy szczepionek na koronawirusa, no my to robimy od lat, to znaczy nie na koronawirusa, ale właśnie wykorzystujemy te metody numeryczne po to, żeby opracować nowe cząsteczki, które trafią w chorym organizmie tam, gdzie trzeba.
0: To jeszcze no tylko, na... ponieważ powiedziałeś, że te radiofarmaceutyki produkowane są i sprzedawane na cały świat, no wiem, że nawet trafiają do Peru,
4: No, na wszystkie kontynenty. Ośrodek radioizotopów Polatom, część Narodowego Centrum Badań Jądrowych, sprzedaje swoje produkty do 80 krajów na świecie. Są na wszystkich kontynentach. Są sektory, czyli takie radiofarmaceutyki, w których jesteśmy naprawdę wiodącym światowym producentem. Myślę tutaj o tych, które o wspomniane już tarczycy są wykorzystywane przy leczeniu i diagnozowaniu oparte o jod 131 Tutaj ponad jedną trzecią światowej produkcji radiofarmaceutyków wytwarzamy u nas właśnie w Polatomie w Świerku. No, z tym pewnie warto sobie zdać sprawę, że radiofarmaceutyki to nie jest tak jak aspiryna. Nie można sobie tego zgromadzić w magazynie na następne dwa lata i potem korzystać. To są substancje, które po prostu się rozpadają. Rozpadają się czasem w ciągu kilku godzin, kilkunastu godzin, kilku dni powiedzmy. W związku z tym od zmiany produkcyjnej do pacjenta muszą tracić, trafić bardzo szybko. I my, żeby dostarczyć te produkty do pacjentów na całym świecie, no do tej pory wykorzystywaliśmy w dużej części yy, loty rejsowe samolotów. No, znowu wracamy do sytuacji aktualnej, czego nie chciały bardzo, ale, ale to tak jest, że w tej chwili jest to troszeczkę utrudnione. Nasi specjaliści od logistyki starają się sobie z tym poradzić i jak rozumiem z pewnymi sukcesami, ale, ale jest to dodatkowe Dodatkowe utrudnienia związane z aktualną
0: sytuacją. Ale ja jeszcze chcę no. przypomnieć tylko, bo skupiliśmy się na radiofarmaceutykach. Mam nadzieję, że pan doktor Kirejczyk też się w to zechce włączyć, bo przecież w Świerku powstają również inne urządzenia, na przykład dla, dla CERN-u, czyli dla Europejskiego Ośrodka Badawczego pod Genewą. I to urządzenia na najwyższym poziomie, które pozwalają właśnie poznawać strukturę materii. To co, panie Marku, pan odpowie? Czy?
3: Panie Marku, oddaję panu głos. To...
0: Dobrze,
4: to, 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 to pozwoli się ja będę kontynuował ten wątek także. Poza polatonem mamy w Świerku również zakład produkujący akceleratory liniowe elektrony. To są urządzenia, które są wykorzystywane zarówno w, do terapii, o czym była mowa, do, do naświetlania nowotworów, jak i do e, radiografii, do prześwietlania dużych konstrukcji, a także mogą wyż, być wykorzystywane na przykład do produkcji e, właśnie radioizotopów oraz oczywiście w wielkiej nauce. Do Czernu zbudowaliśmy, e, wytworzyliśmy sporą część nowego akceleratora, akurat protonów, ale też liniowego, e, który będzie pierwszym stopniem. E, rozpędzania cząstek dla protonów, dla LHC, to jest akcelerator LINAK-4 i tam kilkadziesiąt metrów takich wnęk przyspieszających właśnie pochodzi ze świerka. No ale korzystając z naszych kompetencji jako producenta akceleratorów jednego z nielicznych na świecie, bo tylko kilka firm to robi, no właśnie produkujemy, opracowujemy w tej chwili akceleratory dla medycyny, które pozwolą na przykład naświetlać guzy, zaraz po wykonaniu operacji, czyli po tym, gdy chirurg otworzy ciało chorego, wytnie to zmienione chorobowo miejsce, czyli wytnie nowotwór, no i tam zwykle zostaje jeszcze troszkę komórek nowotworowych, które powinno się jakoś usunąć, nie niszcząc zbyt mocno ciała pacjenta i właśnie w to miejsce można wprowadzić akcelerator strzelający elektronami, które mają zasięg kilku centymetrów w w, w tkance chorego i skutecznie są w stanie niszczyć pozostałości. To ja powiem, że właściwie to, jak ważne
0: to jest to, co w tej chwili powiedział pan doktor Pawłowski, to mogą ocenić tylko ci, którzy Bywają w centrach onkologii, którzy którzy zetknęli się z tą chorobą i i wiedzą, że to, co robi Narodowe Centrum Badań Jądrowych, to naprawdę są wielkie sprawy, wielkie osiągnięcia i i z tego korzystają tysiące chorych. My nie doceniamy tego, że, że rocznie w Polsce chorują no Nawet ponad 100 tysięcy osób cierpi na choroby nowotworowe, czy zapada na choroby nowotworowe. Bardzo wszystkim Państwu dziękuję. Dziękuję Pani doktor Katarzynie Dei, dziękuję bardzo Panu Markowi Kirejczykowi, doktorowi Markowi Kirejczykowi, doktorowi Markowi Pawłowskiemu za tak szczegółowe i... No super ciekawe wyjaśnienia. Państwa oczywiście zapraszam za tydzień na kolejny program. Zapowiadam również, że w niedługiej przyszłości Będziemy mówili o energetyce jądrowej, bo tutaj padło sporo pytań na temat tych elektrowni jądrowych, no ale w tym programie już nie było możliwości odpowiedzenia na to. Dziękuję serdecznie. Przypominam tylko, że można do nas nadal pisać na terazmałpahalo.radio, że numer telefonu to 22 39 22 i przypominam również, że Radio Obywatelskie żyje tylko dzięki swoim słuchaczom. Do usłyszenia. Do usłyszenia. To proste.
4: Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego. Szczegóły na naszej stronie www.halo.radio, w mobilnej aplikacji na Androida i IOSa oraz na koncie Fundacji Obywatelskiej w serwisie www.patronite.pl. Naszym darczyniom i darczyńcom serdecznie dziękujemy
2: www.halo.radio
4: Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.